1: Je m'en souviens presque comme si c'était hier. 2001, la sortie en France du voyage de Shihiro m'a découverte à l'époque du cinéma de Hayao Miyazaki, le début d'une longue histoire d'amour avec cet univers poétique, écologique et aérien entre Totoro, Porco Rosso et le magnifique Princesse Mononoke. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre au Japon pour retrouver Yann Rousseau. Ensemble, on évoquera l'avenir pas si radieux du studio Ghibli.
0: Si l'univers poétique est tourmenté de Miyazaki a bercé vos jeunes années ou celle de vos enfants, voici le parc des studios Ghibli.
1: Le parc à thème Ghibli a ouvert ses portes le 1er novembre au Japon, près de la ville de Nagoya. Un sacré pari, même au pays du maître Miyazaki, vénéré pour son travail avec ses multiples dessins animés qui ont emballé le monde. Un pari dans un pays où les parcs américains, dont Disney, dominent aussi. Un pari enfin parce que le studio Ghibli traîne un peu sa peine depuis l'annonce de la prochaine retraite de son fondateur. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes le correspondant des échos à Tokyo. Le parc Ghibli, un projet porté par Miyazaki Goro, le fils de Hayao. L'inauguration a eu lieu le 1er novembre au Japon. À quoi faut-il s'attendre quand on visite ce parc
0: c'est une expérience qui est très différente de, euh, de ce qu'on pourrait attendre dans les euh, parcs à thème traditionnels, hein, vous savez, ceux de Universal ou ceux de Disney, où l'idée, là, c'est de retrouver, enfin, euh, de trouver des manèges, des activités qui vous font plonger euh, dans le monde, mais aussi de participer un peu à des aventures avec vos personnages, où il y a énormément d'actions, euh, euh, et ainsi de suite. Là, on est beaucoup plus dans une expérience euh, plus douce de balade à l'intérieur de certains des décors, des films de, euh, de l'univers du studio euh, Ghibli, donc de l'univers du directeur euh, Miyazaki. C'est encore tout petit. Il n'y a que trois espaces qui sont ouverts euh, au sein d'une forêt, dans un grand euh, parc. On est dans la préfecture euh, on est dans, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de Nagoya et même de la ville de Toyota, hein, où il y a le siège de, du constructeur automobile. Donc c'est assez loin de tout. Ça va grandir, ils vont ouvrir progressivement d'autres espaces, euh, inspirer d'autres films... Euh, phare de l'œuvre du studio Ghibli, euh, mais il n'y a pas de manège, euh, c'est plutôt une balade dans des décors qui ont été recréés, des scènes de Pogno, des scènes de Totoro, donc voilà, c'est donc un espace assez vite parcouru, plutôt calme, c'est vraiment une expérience très différente de ce que vous allez trouver dans un autre parc à thème euh, à l'américaine, j'ai envie de dire.
1: Le parc est situé, hein, vous le disiez, à Aichi, près de Nagoya. C'est un lieu qui n'a pas été choisi au hasard
0: Non, alors la préfecture d'Aichi, elle cherche désespérément à attirer des, des flux touristiques. Vous savez, il y a eu un boom du tourisme au Japon dans les années 2010, hein, avant la pandémie. Et le pays, euh, donc les, les, les gens bien sûr viennent à Tokyo, ils vont à Kyoto, et puis parfois dans une troisième destination. Mais les préfectures un peu autour de ces aimants touristiques, elles ont un peu de mal à attirer. Et donc la préfecture d'Aichi s'est dit, mais pourquoi moi je ne profiterais pas de, notamment de, donc de la de l'aura du studio Ghibli à l'international, même en national, pour essayer de me créer mon propre pôle touristique. Et le site qui a été choisi, c'est le site qui va servir à l'expo universelle de 2025. Donc, Aichi va attirer l'expo universelle en 2025, donc il dépense des milliards sur ça. Et donc, le parc Ghibli fera partie de cette zone touristique globale future. Et donc, on n'a pas de pavillon encore, hein, c'est dans trois ans, mais euh, c'est là que ça va se passer. C'est un gros investissement à l'échelle des parcs à thème, ce n'est pas énorme. On est sur du 330 millions d'euros avec une partie du budget qui a été pris en charge par la préfecture justement à des fins en tant qu'investissement pour essayer d'attirer du tourisme. Donc, ce pas énorme. Après, les ambitions, il faut se dire, ne sont pas non plus considérables parce que c'est un parc, de... comme c'est une balade et qu'il y a des espaces où vous devez attendre avant d'aller dans une boutique qui a été reproduite comme dans un film, il y a toujours de l'attente. Et donc, ils espèrent au maximum, enfin, ils espèrent, ils pensent qu'il n'y aura que 5000 personnes par jour hein, qui vont entrer dans, dans ce parc. En gros, à l'échelle d'une année, ils ont un objectif qui est un quinzième de ce que font les, les gros Disney, les deux grands parcs Disney, Disneyland et Disney Sea qui sont à Tokyo. Donc, c'est des ambitions assez modeste quand même euh, par rapport à, aux autres grands parcs à thème.
1: Il y a la colline de la jeunesse, le grand entrepôt Ghibli, la forêt de Dondoko sur les traces de Totoro. En attendant dans un an le village de Mononoke et la vallée des sorcières, une partie de l'univers hein, du créateur du, du studio, Hayao Miyazaki. Quelle est son image au, au Japon
0: C'est une énorme star, hein. il est très très connu, c'est le studio emblématique de, de l'animation japonaise, même si en national, ici, sur le marché japonais, il y a beaucoup plus de studios que ceux qu'on connaît en Occident. Mais Miyazaki est très connu à chaque fois qu'il annonce sa retraite, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, c'est un drame national, c'est le sujet numéro un dans les journaux télévisés ici ou dans, dans les médias, c'est quelque chose de très important. Nous, en Occident, on a connu assez tard, en fait, le studio Ghibli, qui était déjà une star, l'animateur phare du marché japonais dès les années 80, milieu des années 80, quand Ghibli s'est lancé en 85. Et l'Occident l'a vraiment découvert qu'à la toute fin des années 90, c'est au fil des années 2000. Donc, il faut se dire que ça fait des générations et des générations de japonais qui ont grandi dans l'univers de, de Ghibli, même si la conversion du public occidental est beaucoup plus tardive. Donc, ici, c'est un personnage très respecté. Encore une fois, dès qu'il fait une conférences de presse, qu'il parle c'est extrêmement euh, très suivi. Euh, et puis les gens reconnaissent ici, savent ici qu'il est une star à l'international. Donc il a beaucoup fait pour le soft power euh, euh, japonais. Donc que ce soit les élites politiques, que ce soit le grand public, que ce soit les critiques, il est unanimement célébré et, euh, et reconnu. Et son univers euh, est vraiment euh, très japonais et il s'appelait aux enfants et aux adultes.
1: Justement, pourquoi est-ce que ça marche Quelle est la clé de son succès d'après vous
0: c'est un cinéma qui est très différent du cinéma manichéen euh, américain, de l'animation à l'américaine. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons, de méchants, euh, de gentils euh, dans le cinéma de Miyazaki. Il y a, pour le public japonais, il y a énormément de mythologies euh, qu'on retrouve euh, et qui sont parfois très difficile à traduire dans les textes, ou pour le spectateur occidental, la référence à la nature, la référence aux saisons, la référence aussi au passé militariste du, du Japon. Donc il y a énormément de choses, de poésie, une poésie vraiment japonaise, une espèce de, de douceur, de recherche permanente de l'harmonie, de cette paix, qu'on retrouve dans énormément d'art au Japon, et qui touche beaucoup le public, même les adultes. C'est un cinéma vraiment qui plaît énormément aux adultes ici, qui n'est pas présenté comme un cinéma pour enfants. Donc il y a cette philosophie qu'on retrouve dans plein de choses au Japon et qui est vraiment traduite dans l'animé de Miyazaki. Vous savez que lui, vient de la... il est né euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, son père euh, travaillait dans une, dans une usine avec ses frères qui, euh, dont il était propriétaire, qui fabriquait des éléments de pièces pour certains, des avions de chasse euh, japonais, et euh, Miyazaki, tout petit, quand il était petit, il habitait à Tokyo, et quand il y a eu les, les bombardements, il avait été obligé de partir vivre dans une autre plus petite ville de province, à Utsunomiya, dont il avait été ensuite chassé quand, à la fin de la guerre, cette ville a été rasée par les bombardements américains, donc, mine de rien, son cinéma est imprégné de ce passé, de ces sous France, euh, du, du pacifisme qui traverse la population japonaise. Il y a une haine de, de la guerre, un refus du Japon de se reconstruire en puissance militaire. Donc Tout ça, on le sent au premier degré, mais aussi au deuxième, au troisième degré. Et les, et les Japonais sont très sensibles à ces messages, à ce respect de la nature. »
1: Il y a un moment important dans l'histoire du studio, nous sommes à la fin du XXe du siècle, et Ghibli signe un partenariat avec Disney, c'est vraiment le début de l'internationalisation
0: Oui, il faut se dire qu'il y, y a eu un premier essai euh, juste en 85, je crois, quand euh, un des premiers films de Ghibli euh, a été racheté euh, par un, un producteur américain. Ils se sont dit « on essaye », Miyazaki est d'accord, et ce film a été complètement remonté, transformé, et ça a profondément traumatisé Miyazaki, qui s'est dit « mais plus jamais, enfin on part pas à l'étranger, c'est des sauvages, je veux pas laisser faire le film », avait vraiment été remonté, ils en avaient enlevé 30 minutes, donc c'était un drame terrible. Quand Disney réapproche le, le groupe et lui dit « On va essayer de faire quelque chose avec vous », ils sont très prudents et ils demandent, et ils signent un très grand contrat de plusieurs centaines de pages qui dit clairement « D'accord » on vous autorise à distribuer nos films à l'international, mais s'il vous plaît, ne les retouchez pas, ne les remontez pas. On, la seule liberté qu'avait euh, Disney, et de fait c'est Miramax, hein, la filiale euh, qui était euh, le studio des frères euh, Weinstein, euh, qui avait été racheté un an plus tôt euh, par Disney, c'est euh, Miramax qui va avoir le droit seulement de doubler ses films, en se disant, pour les lancer, ça va être compliqué. Pour les lancer, il faudrait qu'on ait des acteurs vedettes qui doublent les voix des personnages des films. Et donc, le, la seule chose que les Américains ont eu le droit de faire, c'est de doubler les films avec des stars américaines. C'est comme ça que ça va prendre sur le marché américain. Il y avait une meilleure connaissance des productions du studio dans des festivals français. Il y avait une vraie connaissance avant ce grand deal avec Disney Miramax en France. Sinon, tout ce que l'on voyait ailleurs, hein, hors du Japon, c'était de la contrefaçon, c'était des copies piratées. Euh, je me rappelle d'avoir rencontré un critique, un spécialiste de l'animé anglais ici, qui m'a raconté que lui, il avait découvert l'animé de Miyazaki au début des années 80, au milieu des années 80, par une copie qui avait été volée dans un avion de la Japan Airlines, qui était sous titré qu'on montrait en japonais à l'intérieur, il l'avait sous titré un peu à l'arrache, et il l'avait passé sur une chaîne anglaise comme ça, et après on avait découvert que c'était de la contrefaçon. Donc il y avait, quand l'équipe de Ghibli va pour la première fois dans les studios de Miramax à New York, et ensuite à Hollywood chez Disney, ils s'aperçoivent que tout le monde connaît leur film, alors que ça n'a jamais été officiellement vendu à l'étranger et ils avaient tous des CD ou des cassettes pirates, des DVD ou des cassettes pirates sur leur bureau qu'ils avaient acheté grâce souvent en venant du marché chinois ou de, ou de Hong Kong. Donc Ils avaient été très étonnés de
1: ça. Disney Ghibli, c'est un peu le choc de deux mondes, un choc de culture. Ce qu'on comprend aussi hein, en vous écoutant, c'est que Miyazaki a été très prudent dans sa relation avec Mickey et compagnie. Et Vous racontez dans votre enquête pour les échos une histoire de katana assez ahurissante.
0: Oui, ça se passe, on est au printemps 97, Ghibli vient juste d'engager un Américain qui est un ancien de Disney Japan qui parle bien japonais, justement en se disant bon, on va partir à l'international, Disney nous a approché, il faut quelqu'un qui nous traduise tout. Il s'appelle Stephen Alpert, et quand il va y avoir les grandes négociations avec Disney, on a présenté au début, des donc ils connaissent les premiers films qui ont été faits par le studio Miyazaki, mais ils n'ont pas encore vu Princesse Mononoke qu'on leur présente comme le, le grand succès de 2000. Et donc euh, Miyazaki a commencé à travailler sur le film. Hein, c'est des productions de 3-4 ans, c'est très long, c'est tout est dessiné à la main de manière euh, quasi artisanale. Et donc, ils ont monté quelques extraits de ce premier, les premiers shots de Princess Mononoke, et ils les ont montrés au patron de, de Disney, quand il est passé à Tokyo, il a été effaré, effrayé, parce qu'il a vu des têtes coupées, il a vu la princesse qui mangeait du sang à un moment d'un de ses ennemis, ils ont vu des bras amputés, ils, donc, ils sont assez troublés, ils se disent « mince, c'est pas l'univers des peluches qu'on nous avait vendues, il va se passer quelque chose ». Et quand les, les deux japonais donc, quand Steven Alpert et euh, le Toshio Suzuki, qui est le grand producteur de Ghibli, partent aux états unis pour finaliser la négo de la distribution de Princesse Mononoke, ils ont très peur que Disney euh, conteste le contrat et leur dise, attendez, il faut remonter ça, c'est pas possible. Et donc ils s'arrêtent dans une petite boutique, ici dans le centre de, de Tokyo, et qui était spécialisée dans, euh, dans les fausses armes qu'on voit dans les, euh, les films de samouraï. Et euh, Toshio Suzuki, le producteur, hein, qui est euh, l'un des trois pères fondateurs de, de Ghibli, achète un très beau katana avec une lame qui ne coupe pas mais qui ressemble vraiment à un katana, un vrai katana de, de samouraï. Il prend l'avion avec ça hein, dans ses bagages, pas de problème, on est dans des années, à la fin des années 90, ils atterrissent à New York, ils foncent au studio Miramax, là il y a une salle de conférence pleine avec la totalité des, des patrons de Disney et de Miramax et le message qu'ils si sont dire, c'est... Même si « Princess Monoké », ça ne correspond pas à ce que vous croyez de, de, de nos productions, vous n'y touchez rien. Et donc, Toshio Suzuki, qui ne parle pas anglais, s'approche d'Harvey Weinstein, hein, le, le patron de Miramax, il lui tend le katana et puis il lui crie euh, « no cuts ». Princesse Mononoke, no cuts, pour lui dire. Il est hors de question euh, que tu retouches. Harvey Weinstein, il y a un grand silence dans la salle parce que tout le monde se dit, oh là là, comment il va réagir Et puis finalement, il sourit et il ne se fâche pas, il ne s'emporte pas et il n'y aura euh, aucune coupure euh, dans Princesse Mononoke qui sera un énorme succès euh, à l'échelle globale. Pas trop à la sortie aux états unis euh, en salle, mais ça marchera très bien ensuite en cassette euh, et DVD et à l'international et au Japon, ça sera un succès euh, gigantesque. Je suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Les hommes sont beaucoup plus dangereux que les dieux de la forêt.
1: Frère ah Princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Pourquoi Disney s'est-il intéressé à ce studio dont les films, vous le disiez, tranchent avec les histoires racontées par le studio hollywoodien
0: Tout très vite, ils ont eu l'intuition qu'il y, euh, y avait un potentiel, pas forcément justement sur un cinéma, plus d'auteurs, euh, de... ils sentaient qu'il y avait une demande en Asie, ils avaient vu que ça marchait très bien en festival, et donc ils se disaient qu'il y avait quelque chose à faire. Alors avec une erreur, c'est-à-dire qu'ils pensent au début que c'est vraiment un cinéma pour enfants, euh, qu'on est dans les premières œuvres de, de, de Bambi, de Mickey, et ainsi de suite. Euh, donc les, les films ensuite leur montreront que c'est un cinéma plus grave, euh, qui peut être regardé avec bonheur par les adultes. Mais euh, ils se disent qu'il y a potentiellement un, quelque chose à réaliser sur le, sur le plan économique. Hein. Ils n'ont pas, pas de problème à ça. Ils ne se sont jamais vus comme concurrence. Les Ghibli, c'est un petit peu... On a parfois, par raccourci, les gens aiment bien dire euh, c'est le Disney de l'Asie, mais en fait, c'est plutôt l'anti-Disney de l'Asie. C'est-à-dire que euh, le message, euh, la construction des films, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Encore une fois, ce côté euh, blanc-noir, ce côté euh, euh, bon et méchant qu'on retrouve dans la plupart des américaine, il n'y a absolument pas ça dans, le, dans les films de, de, de Ghibli, donc c'est plus profond, c'est différent, c'est un rythme différent, donc ils y ont vu un intérêt économique les animateurs de Disney étaient des fans absolus de, de la, du cinéma de Ghibli, donc il y avait une, une espèce de demande interne, de pression interne, ça rendait le, le, le deal évident, et Disney voyait qu'il y avait de l'argent à gagner probablement dans cette affaire.
1: L'exemple hein, du voyage de, de Shihiro, sorti en 2002, montre hein, que, bah, que c'était un bon coup. Euh, euh, le film va fasciner, vous dites, 23 millions de spectateurs au Japon, il va remporter l'Ours d'or du film de Berlin, l'Oscar du même meilleur film d'animation l'année suivante, et il aurait généré plus de 300 millions de dollars de revenus dans le monde. À l'époque, ce sont des chiffres très importants. Ghibli, c'est aussi un studio qui tranche avec les habitudes dans, dans le Japon de l'animé.
0: Oui, le monde de l'animé au Japon est extrêmement euh, brutal. Euh, C'est-à-dire que ce sont des, des jeunes qui travaillent dans des conditions atroces, avec des salaires euh, très, euh, très légers. L'industrie profite du fait qu'il y a une fascination, euh, même au Japon, hein, dans le monde, mais euh, au Japon, pour les jeunes pour faire de l'anime. Et qui se lancent dans le dessin très vite et qui veulent faire de l'anime. Et donc, du coup, il y a une espèce de chair à canon permanente de jeunes qui viennent travailler dans les studios pour rien, vraiment pour des salaires horaires minuscules. Parfois, vous êtes payé à la seconde, vous êtes payé euh, au dessin, ainsi de suite... Et donc, ils n'ont pas besoin de fournir une protection sociale, un salaire minimum, une aide, un encadrement. Euh, en termes d'horaire, c'est absolument pas réglementé. Donc, vous avez des énormément de jeunes, encore aujourd'hui, hein, qui dorment dans les studios, qui se douchent dans les studios, qui vivent dans les studios et qui mangent des boîtes de, de nouilles instantanées dans les studios. Donc, c'est assez dur, assez atroce. Ghibli... C'est vraiment un atelier d'artisans. c'est une toute petite structure avec Miyazaki tout en haut qui contrôle tout. A été un des premiers studios à donner des CDI à ses équipes avec des salaires pas du tout mirobolant, hein. on est sur euh, du 1700 euros, 1800 euros par mois, il hein. ne faut pas se dire que les gens qui travaillent chez GIBLI euh, roulent sur l'or, ce n'est pas du tout ça, et Ghibli, lui, a eu cette période de, de décence quand il gagnait beaucoup d'argent pour faire euh, essentiellement du CDI dans ses équipes et pour euh, un peu mieux contrôler euh, les heures, mais ça restait comme vous aviez le CDI, vous étiez quand même euh, à peu près corvéable à MRC, et il euh, y, y a eu un gros turnover chez, chez GIBLI à une époque où les gens euh, s'en allaient parce qu'ils étaient. Euh, c'est une ambiance de travail euh, assez dure.
1: À terme, le parc Ghibli vise un peu moins de 2 millions de visiteurs annuels. Le démarrage commence à peine, mais j'ai lu que c'était un petit peu poussif. Quels sont les, les premiers retours des, des visiteurs Quelle est l'ambiance hein
0: D'abord c'est très loin, vous avez, il faut aller à Nagoya, euh, ensuite il faut faire une heure de bus et ensuite vous marchez très longtemps pour rentrer dans le parc. Et là les espaces sont très euh, loin des uns des autres, donc vous passez énormément de temps pour au final, ça va vous prendre la journée si vous voulez, et au final vous n'aurez vraiment eu que deux heures dans les espaces euh, Ghibli. Il y a énormément de zones donc, euh, où ils ont restreint pour euh, pandémie, pour Covid ou parce qu'ils estiment que c'est le meilleur moyen de, le, de faire l'expérience, ils ont restreint l'accès à 10 personnes dans certains des sites. Donc vous vous retrouvez avec des très longues queues pour pouvoir aller faire votre photo en deux minutes. Vous avez attendu deux heures pour passer deux minutes dans l'espace qui vous intéresse. Ça c'est un petit peu critiqué en ligne par les, les fans, les fans japonais. Il y a aussi le côté, c'est assez compliqué d'acheter des tickets. Donc par exemple, il n'y a plus de tickets d'ici la fin de l'année. C'est un tirage au sort. Donc vous mettez des horaires auxquels vous aimeriez bien arriver. Tout est en japonais. Hein. Pour l'instant, c'est pas du tout ouvert aux spectateurs étrangers qui ne parleraient pas japonais. Le site fonctionne ici au Japon. Et donc il y a un peu ce côté. Il euh, faut être très dispo parce que si on vous dit finalement vous avez gagné pour un jeudi à 14h30, bon, bah, vous pouvez pas faire le difficile parce que c'est moins que vous attendez. Donc, mais comme ils ne peuvent avoir que 5000 personnes par jour, ils n'auront pas de problème à le, à le remplir. Donc, ils vont accueillir, c'est sûr, les, les otaku, les fans. Hein. Euh, la question, c'est est-ce que ça pourra aller au-delà de ça Ce
1: parc à thème, c'est un moyen aussi pour le fils Miyazaki pour relancer l'intérêt pour le studio, qui se remet difficilement quand même de la dernière annonce de retraite de son fondateur en 2015
0: Oui, alors Ayo Miyazaki, le, le papa, le directeur, le fondateur, euh, a plusieurs fois annoncé qu'il a arrêté, il est revenu. Là, il est revenu actuellement, il travaille sur son dernier film qui devrait euh, normalement sortir euh, fin 2023 ou en 2024. On n'a pas de date exacte, hein, ça fait quatre ans qu'il travaille dessus, à l'ancienne, comme d'habitude, à la main. Alors, Goro Miyazaki, le fils a un temps été envisagé comme l'héritier du studio, mais il a des rapports très compliqués avec son père. C'est un paysagiste à l'origine et c'est Toshio Suzuki dont on parlait plus tôt, le, le producteur de, du studio Ghibli. Il y avait trois hommes, hein, Toshio Suzuki le producteur et Ayao Miyazaki et Isao Takahata qui étaient vraiment les animateurs, les, les, les deux papes du studio. Takahata est décédé maintenant, euh, Miyazaki va sur ses 82 ans, Toshio Suzuki aussi pas loin de 80 ans, donc euh, l'équipe, elle a un peu vieillis. Ils ont été incapables de faire émerger des talents. Il y en a beaucoup qui sont partis, comme ils contrôlent tout euh, et ils demandent une serviabilité à leurs équipes, les équipes sont là pour servir les idées des deux créateurs et donc maintenant plus que deux Miyazaki et on n'est pas là pour euh, laisser euh, s'exprimer les autres animateurs. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait 10, 15 ans, 20 ans et qui ont vu qu'ils ne montraient jamais et qui sont partis pour monter leur propre studio. Donc, ils ont un peu étouffé le talent. Donc, y a un, il va y avoir un énorme manque de créativité dans le futur. Donc, Goro Miyazaki, le fils qui lui-même a, euh, a fait des films hein, mais qui ont été assez peu soutenu par son père même parfois il a humilié son fils dans l'une des projections publiques puisqu'il est parti dans les premières minutes de la diffusion du film en montrant bien qu'il était contre le fait que son fils se lance dans l'animation. Il lui a dit « maintes fois, t'es pas fait pour ça enfin, », en essayant de le renvoyer à sa condition de, de, de paysagiste. Donc, Gou Miyazaki, quand le père est parti, s'est un peu retrouvé à gérer la propriété intellectuelle du studio et c'est lui qui a été derrière la conception du, du parc Ghibli qui vient d'ouvrir ce mois-ci, en essayant de voir dans le développement de ses franchises, un espèce de secours financiers euh, le studio ne roule pas sur l'or parce que la production coûte une fortune même si on dit qu'ils ont, ils ont fait plusieurs films à plus de 200 millions de dollars, 300 millions de dollars ce n'est pas un studio qui roule sur l'or parce que la production à la main coûte énormément d'argent et donc le, le studio risque en fait de, de, un peu de mourir sur le plan créatif et de se transformer en une grande, un grand fonds de gestion de la propriété intellectuelle c'est-à-dire de la vente de poupées Totoro de peluches Totoro, de diffusion de droits sur Netflix chez Disney euh, ou à la télé japonaise on n'est pas du tout dans une entreprise très bien gérée euh, et construite pour durer c'est vraiment Ghibli a été créé pour Miyazaki par Miyazaki et risque de disparaître après Miyazaki mais l'héritage sera là et il y aura de la propriété intellectuelle parce que euh, voilà il y a la demande pour euh, le film et les porte-clés Totoro sont là les peluches Totoro les t-shirts Totoro ils ont signé énormément d'accords euh, ces dernières années avec des groupes euh, notamment avec Uniqlo avec l'OEV euh, du groupe LVMH donc il y a une demande il y a une envie euh, le problème, c'est que la créativité risque de ne pas suivre, mais bon, le, la marque aura existé, elle restera dans le temps euh, comme ça, mais on n'aura probablement plus de grands films euh, venant du studio Ghibli dans les prochaines années.
1: Un dernier mot, euh, Ghibli, justement, ça, ça veut dire quoi C'est pas du japonais. Hein.
0: Non, Ghibli, c'est le nom d'un vent très chaud, euh, et c'est un mot qui est en italien et qui est aussi vient de, de l'arabe libyen. Et c'est ce vent très chaud qu'on trouve dans le sud de la Libye, c'est un petit peu, si vous voulez, le sirocco libyen. Et quand Miyazaki cherchait un mot pour lancer son studio, il était tombé sur ce mot-là. Et son idée, c'était un vent, un coup de chaud, un vent nouveau sur l'animation japonaise. Ils veulent vraiment travailler sur des, des projets qui sont différents de ce qui se fait dans les années 70 et les années 80, euh, où les studios ils veulent pas faire des longs métrages complexes avec des personnages vraiment euh, intéressants et euh, humainement compliqué euh, à l'époque c'est que de la série télé euh, du manga à succès par exemple Miyazaki on ne sait pas et, euh, et euh, il a travaillé par exemple sur Heidi vous savez le, le, le dessin animé qui a bercé euh, notre enfance dans les années 80 donc. Miyazaki et Takahata, c'était déjà ses copains, ils se retrouvaient dans différents studios pour travailler sur ce genre de, de, de projet avec une ambition assez limitée de dessins animés tirés de, de, de mangas à succès. Et donc, quand ils, ont, ils se sont dit mais on veut construire un vrai film d'animation complexe pour adultes et pour enfants, et c'est comme ça qu'ils sont partis sur le studio Ghibli et le nom donc Ghibli ce vent chaud du désert, ça devait être un grand coup de vent sur l'industrie du cinéma japonais. Et de fait, ça, ça a fonctionné.
1: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Vardet.